0: E aí, pessoal da produção de conteúdo do SAIS, estamos começando mais um episódio do Prodcast. Comigo, Júnior, revisor da qualidade editorial, e com o Wesley, do controle de inadequações também da qualidade editorial. E aí, Wesley, tudo bem?
1: Tudo sim, como sempre você roubou a minha fala, que é basicamente dizer meu não,
0: Pois é, porque eu sou assim, eu domino na coisa. É e... <risos> um sonho, né, com isso. É, o Wesley, hoje a gente tem uma convidada muito especial, que a gente já estava sondando já tem um tempo. E não que os outros não sejam especiais, tá? Antes de... Todos são. É... Mas a gente já estava sondando porque é muito bom conversar com ela. E eu queria que você apresentasse...
1: Pois é, eu nem tenho muita coisa para falar, além do que tu falou, porque realmente, é, eu tô aqui, eu não quero enfeitar muito para não parecer que a gente não quis os outros também, porque realmente a gente quis muito todos <risos> que estavam aqui, mas essa pessoa, ela, enfim, é uma pessoa que eu conheci, aí falando muito de mim, né, uma pessoa que eu conheci já no comecinho, quando eu entrei no SAS, e que eu sei o quanto outras pessoas gostam dela, devido... É, a sua irreverência, seu moço, sua inteligência Ela tem umas pitadas muito culturais aí Cheio de referências para o mundo nerd E a mais do que isso, o mundo editorial também, né? Porque enfim, ela tá dentro do SAS, todos nós temos isso é... E eu posso já dizer o nome, né? Posso Pode, eu tô
0: esperando, isso? É, eu sei
1: inclusive <risos> É só para gerar atenção do começo da, da, do podcast é, A nossa convidada de hoje... É a Clarice. Uh! As, as palmas, uh! tipo da Tula Luana. Tula, tula Luana.
0: <risos> Não, e o pior é a gente
1: Oi, fazendo... gente!
0: <risos> Oi, Clarice. Seja bem-vinda obrigado por estar participando com a gente. Eu só queria comentar que a gente fica tentando fazer um mistério, uma bobagem, né? Porque vai ter a postagem no Instagram e também já vai ter o nome da pessoa, mas tudo bem. Eu
2: tava, eu tava imaginando a mesma coisa. E aí é eu tava ótimo. pensando aqui, gente, como é que os convidados não ficam se segurando para não rir, gente? Eu amei essa interação aqui, super <risos> misteriosa. E eu, meu Deus, o
1: boto no mundo, eu não muda no não Gente, vocês acabaram de, de, de simplesmente destruir meu sonho, né? Porque é isso, basicamente. Não tem mistério, eu sempre fiz criar
0: um mistério de besta aqui. É, é
3: isso. Não,
2: que é isso. É, mas é... eu amei o mistério, gostei muito, tá? Pois é, oi, gente. É nosso... Boa
0: tarde. É o nosso jeitinho. Uhum. É... Clarice, é, deixa eu te perguntar. É, Para começar a nossa conversa, já tem aquela pergunta clássica, né? É, Clarice por Clarice, conta aí um pouquinho. É, é, quem era a Clarice na infância Na escola Como Fala um pouco desse outro projeto da Clarice Que a gente talvez não conheça tanto
2: Gente, eu sempre acho Essa pergunta do, da pessoa Pela pessoa muito engraçado, Porque, não sei se vocês conhecem a, a não sei se vocês já viram a entrevista da Que a Marília Gabriela fez com a Madonna E ela perguntou oh, isso tal. Aí ela pergunta Madonna, Madonna por Madonna Aí a Madonna responde Madonna ao quadrado Aí ficou aquela coisa assim, porque a Madonna não entendeu a pergunta, e eu, eu lembro que desde criança eu também não entendia muito bem, né? Ah. Aí depois que eu comecei a amadurecer, que eu entendi que queria dizer que é eu explicando eu mesma, né?
1: Eu também não entendi, não, tá? E eu sei que é a Marília, a Marília Gabriela. Eu descobri porque eu assisti essa entrevista muito tempo depois, né? Assim, tipo, muito, muito tempo no YouTube. E a Marília Gabriela detesta essa entrevista porque ela detestou a Madonna, assim, Total. Acho que a Madonna foi horrível. A pior, uma das piores que ela já entrevistou na vida toda.
2: É, porque a Madonna não foi muito simpática, né? Com a coitada da Marília e a Gabriela, que é incrível. Mas já as entrevistas dela, super. Tipo, acho muito massa. E a Madonna tava meio que, tipo. Ah, mais uma entrevistada, né? sim, enfim. E uhum. aí eu, eu, eu sei, eu escutei os outros episódios, né? Eu lembrei dessas perguntas. Enfim, gente, já, já mudei aqui, né, totalmente. Mas sim, falando. Só não de me mim, dê a né?
0: patada da Madonna, por favor.
2: Não, jamais. Inclusive, eu acho que a Marília não gosta por isso também, né? É, claro, isso que vocês apresentaram no começo muito bem. É, tenho 25 anos, sou sagitariana. Venho de uma família é, bem grande. É, minha avó teve sete filhos. E aí, eu sou a neta mais velha de cinco netos. E. É, não sei, não tem muito. É, eu acho que muita coisa que me define, eu acho que desde pequena, é a minha relação com, com. Eu sempre. Como eu era mais velha, a minha diferença para os meus irmãos também é muito grande. A, minha, a diferença minha para minha irmã é sete anos. Eu sempre fui muito assim sozinha, vamos dizer assim. E aí eu não, não gostava muito de brincar na rua e tal, essas coisas. Então, eu sempre procurava ter atenção em coisas, é, tipo filmes, TV. Eu gostava muito de TV. E eu sempre sentia que isso tinha uma, uma vamos dizer assim, um impacto muito grande em mim na forma que eu via as coisas. Então, sempre desde pequena, eu tinha essa coisa diferente. Que, tipo, eu via as coisas e já criança tipo, tinha meio que uma visão crítica sobre elas e tal. E muitas outras crianças não, não entendiam, né? Então, era meio que a criança diferente. E aí, é, eu, eu meio que cresci com isso, na escola eu sempre, tipo, eu sempre fui uma criança muito tímida também, então na escola eu não era muito, eu era bem calada também, não era muito de, de ser aquela criança que sempre é lembrada, né, que ficava, vamos deixar chamar a atenção dos professores da turma, enfim, e aí, é, eu acho que isso também foi muito... Apesar de ter essa, essa timidez, vamos dizer assim, eu quis abordar muito essas minhas características de pequena na escolha da faculdade, né? Uma coisa que eu esqueci de comentar também, muito importante, que eu também sou o João X3. <risos> e é algo que eu lembro que o Diego também falou no episódio dele que metade da profissão praticamente acho que é do João X3. Acho que é um pré-requisito, tá? O SAS deve ver, ó, mora no João X3, vão contratar. <risos> porque muita gente tem... E aí, inclusive, a ele mandou... Pediu, na verdade, que eu desse um alô pro João três então vamos lá. Um alô para todo mundo João João 3 todo mundo da produção aqui, que tem é, vínculo com esse país, tá? Meu pai João três um beijo.
0: Pois o alô já tá gravado. E é engraçado, eu já ouvi falar isso também, mas é, com a região, né? Não só o João XXIII, João 23 e a de O que tem de gente morando por essa região é... E é, e é, é longe, né?
2: João X3, com a Bom um Jardim. Tem é muita uhum, gente. Eu sei. Toda
0: essa região é
3: cheia uhum. de gente.
1: Massa. Clarice, tu falou essa questão de é, meio que como tu era como criança, essa questão de ficar um pouco mais só devido até a diferença de idade, não sei o que, a tua criticidade pensar na faculdade. Mas, antes de tu falar necessariamente da faculdade que tu fez, eu sei que teve aí uma possibilidade de outra faculdade no meio do caminho, né? Tu Sim. pode falar pra gente um pouquinho sobre esse período da vida, o que te levou à escolha, de pensar nela e o que te fez trocar?
2: Assim, é, como teve essa, essa presença sempre muito grande da TV e dessas, desses produtos, vamos dizer assim, produtos culturais na minha vida, né? É, eu também tinha muito, acho que é muito essa coisa, quando pergunta pra criança o que, é que ela quer ser quando ela crescer, ela sempre tem algum, vamos dizer assim, alguma referência, né? É alguém na vida dela É algum personagem, alguma coisa E na minha adolescência é, Não sei se vocês vão lembrar Ou se vocês assistiam, enfim Passava o sai na Record Eu nem se pode dizer a rede né? Mas enfim, Passava o sai na TV Num canal, né Que é a série eu Lembro demais. Pois é, eu acho que tem mais de 10 temporadas, eu acho E aí eu sempre me encantei Muito por essa questão de investigação Inclusive é uma coisa que eu, eu tô gostando mais ainda De ler também e aí eu, eu lembro que eu ficava, assim, muito fascinada com esse, com esse mundo. E aí eu ficava pensando, assim, é, o que é que eu conseguiria ser dessas coisas, né? E pra mim, o mais fascinante de todos, né? Nem a galera que estava no, vamos dizer assim, campo, né? O que eu achava mais fascinante, até meio bizarro também, o que eu achava mais fascinante e bizarro era o médico legista. <risos> era o médico que pegava, assim, ele conseguia examinar a partir de alguma coisa no, no corpo daquela pessoa que aconteceu tal coisa, tal hora, de tal forma e tal. E achava assim, incrível. Gente, como é que alguém consegue ter esse tipo de conhecimento e tal? E aí, eu botei na cabeça que eu tinha que ser médico legista. Mas aí, primeiro, eu tinha que ser a formação em medicina, né? E aí, porque eu queria ser que nem a pessoa da série. Era até um, um, um cara assim, era um, um senhor já, ele tem barba branca, cabelo branco já. Eu lembro muito bem dele na série. Eu sempre ficava esperando para a hora, hora que ele ia aparecer, né? E aí eu fui para a turma de medicina, na, no meu ensino médio. É, sofri bastante, apanhei bastante, porque, assim, apesar de eu gostar muito, da, vamos dizer assim, da ideia, eu não tenho pedindo nenhum para a natureza, assim. É, eu falo assim, a matéria de natureza, né? E tal. Então foi, muito, foi um período muito complicado nesse sentido. E aí eu tive, tipo assim, eu tive que apanhar muito até eu me tocar, tipo assim, não não vai por aí, não vai ser, não vai dar certo. Não é pra mim. Aí eu, tipo, conversei com a minha mãe, conversei com o pessoal aqui de casa e tal, eu falei que não ia ser, não ia ser essa a carreira que eu ia seguir. Pô. Parei para pensar que é muito em relação a talvez como eu vi, enxergava as coisas na série, por exemplo. Era muito, talvez, a forma como era apresentado para mim. Na época, a Clarice e adolescente enxergava como, ah, eu quero ser que nem esse personagem. Hoje talvez a Clarice adulta consiga pensar não é porque eu consigo entender que o roteiro foi escrito de tal forma para ser tão fidedigno assim, ou se aproximar da realidade que faça com que as pessoas acreditem assim, piamente no que tá acontecendo ali, sabe? Então uhum. eu meio que, que tipo, sai dessa ideia tipo não não vou fazer medicina porque não combina comigo e fui atrás de, de, de coisas que combinassem assim sempre gostei muito de, de ler e escrever mas queria também desenvolver a minha comunicação, que eu sempre tive muitas travas de comunicação. E aí eu fui fazer o quê? Comunicação social, no caso jornalismo, né? Mudei completamente e tal. É, foi um bac para todo mundo que tinha também a expectativa de eu fazer a medicina e tal. Mas é, deu certo, né? Me formei <risos> e fui para um caminho completamente diferente. Mas as séries ainda fizeram parte, assim. Só que não nessa perspectiva que eu tinha quando eu era adolescente.
1: É engraçado, né? Quanto o que a gente vê e assiste, interfere na nossa vida. Porque, basicamente, o que vocês relataram aí são influências mesmo de séries e afins na vida de vocês. Por sorte, <risos> não sei se por sorte, tá? Eu gostava mais de TV Globinho, então eu assisti o que Bob expôs Dragon Ball, né? Então, basicamente... <risos> eu, assistia, eu assistia também. Eu ser, é, eu queria ser Super Saiyajin. Não dá. E eu, tá, gente. Voltei contra a profissão de cara. Eu, sendo que eu queria ser professor fazer letras. Não, mentira, mas... Eu não sabia na época, né, que o que seria, mas essa parte professor, mas eu queria ser super personagem, não vou mentir, não.
2: Eu também gostava muito de desenho, mas é engraçado porque eu conseguia ter mais, é, vamos dizer assim, eu tinha mais afinidade, afinidade, né, é palavra eu a palavra do BBB. Enfim, eu tinha uma afinidade com, com os filmes, tipo, O da Sessão da Tarde, eu lembro muito deles, assim. O jeito que eles... Meu Deus, eu ficava ansiosa pra assistir os filmes e tal. Tanto é que depois eu tive... Peguei alguns e tal, e eu fiz questão de ter eles dublados, porque era do jeito que eu assisti quando eu era pequena, e a sensação que eu tive era aquela, porque era dublado e tal. muita coisa da memória afetiva, né?
0: Nossa, Clarice, agora foi um gatilho de memória afetiva, né? Usando essa expressão que estava até desgastada, porque eu compartilho totalmente o sentimento da sessão da tarde. De... Nossa, sim, sabe quando o é de Richard, de... né? É, quando você estuda de manhã, a única coisa que você tem que fazer é as atividades da escola, aí à tarde, depois do almoço, você vai ter só que esperar a sessão da tarde, assim, nossa.
2: Não, eu ainda era, tipo assim, eu ainda era aquela que assistia, eu emendava tudo, eu vídeo show vale a pena ver de novo. Eu uhum. tudo, menina, aí só acabava, acho que eu só assistia, aí depois da sessão da tarde eu não queria mais, porque já era novela das seis. Aí eu já não gostava tanto e tal. Mas aí. Eu acho que depois que eu fui crescendo que eu gostei mais dessa vez, porque a Mário era de época, né? Mas, assim, era uma ansiedade enorme pra ver. Era, eu lembro que tinha o Ricinho, aí eu vira, era muita coisa.
0: Curte na vida doidado.
2: Ai, sim, com certeza. Sim, a Mário é engraçado porque são muitos filmes dos anos 80, né? Tipo assim, sim. nós, vamos dizer assim, a gente que foi criança nos anos 2000... Depois tipo, eles resgataram muitos filmes dos anos 80 90 pra gente, que talvez pra galera lá dos Estados Unidos nem era mais tanta novidade. E pra gente era tipo assim, nossa!
3: É.
0: Porque a Globo comprava é, os filmes antigos, né? Mais antigos. Tinha até aquela clássica propaganda de final de ano da Globo, eles mostrando os filmes que eles tinham comprado, que eles nunca passavam.
2: É, passavam é. uma vez, eu acho, assim. Ninguém, ninguém nem aí.
0: É, exatamente. Mas a Sessão da Tarde é, tem... Lugar guardado mesmo na nostalgia. Era bom demais. Nossa, sim. Enfim, né? A gente já envelheceu por outro caminho. Eu já sabia que isso ia acontecer. <risos> claro, isso conversando contigo. É, mas isso é muito legal. É, em relação a essa mudança, agora voltando a falar dessa tua mudança do, do, de curso, né? Essa tua escolha já ainda no, no ensino médio. Aí, como foi essa essa mudança de expectativa e como é que foi esse período da faculdade? Tu realmente se encontrou com a, com o curso logo de cara ou teve um processo? Como é que foi esse desligamento dessa ideia da medicina para partir para pensar na comunicação social? Como foi esse processo?
3: Sim,
2: quando eu fui fazer assim pensar no novo curso, né? Eu, eu fui muito atrás de entender como é que eram as grades dos cursos, né? As grades de das cadeiras, né? E aí é, eu me deparei, tipo assim, eu pensei, ah, vamos fazer direito E aí eu olhei a grade curricular e fiquei, não, acho que não é tão, não é tão parecido comigo e tal e Muito assim, indo atrás também de pessoas mais velhas e tal, que já estavam na faculdade Tinha muita questão de perguntar, e aí, o que é que tu acha que combina comigo? E aí muita gente diz, não, eu acho que tu combina muito com publicidade, é, história o próprio jornalismo. E aí, quando eu fui pesquisar também a grade desses cursos, eu fiquei muito em dúvida entre a publicidade e o jornalismo. De verdade, eu não lembro o que foi que fez eu escolher pelo jornalismo. Mas algo, eu acho que pesou mais, né? Não sei. que me chamou mais a atenção na grade. E aí, quando eu decidi, eu fiquei, ó, oh, gente, é jornalismo e tal. É, porque também a família é muito essa coisa, né? De, tipo... Eu estou mudando completamente de perspectiva. E aí também eu fui a primeira pessoa da família a entrar para a UFC. E também isso foi um marco muito grande para a minha família e tal. E eu sei que eles têm, assim, têm muito gravado isso, né? Desse, desse, desse marco na família. E aí eu acho que no final das contas o curso que eu escolhesse é, ia ser motivo de orgulho para eles e tal. Tanto é que o jornalismo é até hoje. Acho que eles... É, tem muita essa coisa, era muito ligado assim, havia, você fala do jornalismo, a gente já lembra dos do jornais, né? Nossa, vai aparecer no jornal. E aí, tipo, essa era a minha última, minha última opção, assim, eu não queria tipo, necessariamente estar aparecendo, né? Queria trabalhar com outras coisas, enfim. E aí quando eu fui para a faculdade, eu me encontrei muito, sim, tanto em questão de grupos de pessoas, porque eu nunca tive tão perto de um grupo de pessoas parecido comigo. Dessa mesma coisa, de ter crescido dessa forma De ter tido esse contato com essas coisas De sempre gostar muito de filme, de livro De série e tal E aí eu comecei a ter contato com pessoas assim Eu fiquei, nossa gente, tem outras pessoas parecidas Eu sempre me senti muito só também nesse sentido E eu fiquei, cara, tem gente parecida comigo Assim também, sabe? E aí é... Até hoje eu tenho contato com a galera e tal Parece. Tenho contato também com gente
1: Oi! Oi! E nesse período, tu chegou a ter alguma experiência na área? Alguma coisa que, tipo, é, te fez meio que praticar, né? Porque nem sempre a gente na faculdade tá praticando de alguma forma o que a gente está aprendendo. É, e às vezes tem gente já em meio que, de alguma forma, encontra alguma maneira por bolsa, por, sei lá, por mercado de trabalho mesmo. Tu teve, chegou a ter alguns... Encontrei mesmo, foi numa bolsa que eu tive
2: na Rádio Universitária, que foi, inclusive, o primeiro contato que eu tive com a educação assim, com a temática da educação, com a discussão sobre a educação, né, e, e a discussão sobre as problemáticas que a educação no Estado, no Brasil, enfim, é, tem, né, até hoje. E aí, nesse, era, na rádio, a gente tinha, literalmente, que fazer tudo. A gente tinha que é, conversar com as fontes, né? fazer as entrevistas, gravar as entrevistas, editar as entrevistas, é, fazer a pauta, fazer a locução também, a gente fazia tudo. A gente fazia a locução da, da matéria inteira, a gente editava as entrevistas e deixava ela no ponto para ser exibida na, no programa que a gente tinha. E aí a gente, como era focada na educação, a gente sempre buscava os projetos que estavam surgindo, a gente falava com professores, com os próprios alunos, assim, próprios alunos da, da graduação mesmo que estavam dentro dos projetos e tal. E aí... É, vamos dizer que tinha uma variedade de temas, né? Mas era sempre muito buscando discutir essas questões e sempre entender como é que estava essa, essa, vamos dizer assim, essa área dentro da, do Estado para a gente. O que é que é de novo? O que é que está tentando ser mudado, sabe? É algo que é, é muito engraçado, porque esse lance das séries, que eu, eu citei até aqui, que foi responsável fazer eu pensar qual seria o meu curso para a faculdade, né? E aí quando eu estava justo no ensino, assim, finalmente tá pensando já o que, é que a gente vai estudar sobre, como é que vai ser o nosso trabalho de inclusão e tal, é, orientada, inclusive, é um cara que é muito ligado, é, em coisas assim, culturais, cultura nerd, cultura pop, enfim. E aí eu tinha conversado com ele, qual seriam os meus, os meus possíveis temas. E ele sabia que eu gostava muito de série E aí ele ia perguntar Por que você não fala sobre série? E aí tem muito aquela questão do meme, né? Que faça alguma coisa Tipo assim, faça o que você ama Pra sempre. Eu não vou lembrar o meme, né, gente? Faça algo que você ama E você vai parar de amar essa coisa, né? Sei lá, algo assim E aí eu lembro Que eu fiquei pensando não mas Meu Deus, eu vou eu Tinha real medo de falar sobre isso E, e ser tão exaustivo, ser tão lá chato, que eu ia desgostar. E aí ele falou, não, a gente pode pensar em várias formas e tal. Aí eu, beleza. E aí eu maturei a ideia. E aí no jornalismo a gente tem a possibilidade de fazer TCC prático. Pode ser, várias... pode ser produto, não necessariamente precisa ser uma monografia. E aí é... eu tive a ideia de fazer uma revista, inclusive... É... Eu me juntei com mais duas amigas e cada uma fez uma revista. Então, a gente tinha reuniões juntos. Porque querendo nós, as revistas eram muito parecidas, só mudava o tema. E era muito engraçado porque a gente pegava as revistas e abria e dizia, Ah, eu quero que a minha revista tenha tal coisa. E a minha, é, assim, a minha revista era uma revista ficcional, obviamente. assim Eu assumia a ideia como se ela existisse na vida real, vamos dizer, é, dessa forma. E aí... É, cada edição da revista ia falar sobre, abordar um tipo específico de personagem. E aí a, a revista exclusiva do TCC foi justamente falando sobre os, a, os jornalistas, né, o personagem jornalista, como é que ele era abordado nas séries. E aí eu foquei em séries norte-americanas, porque é o que tinha mais quantidade e é o que tinha mais, assim, uns insumos para discussões. Porque eu queria justamente é, trazer... Eu, tipo assim, realmente era uma revista. Tinha várias sessões, tinha quiz, tinha tudo. Tinha matérias e tal. É, e era justamente para discutir como é que essas pessoas eram abordadas na, nas séries. Como é que elas eram, assim, interpretadas. O que é que elas tinham que... Assim, como é que era feita a construção dos personagens. Como é que era feito, assim... A tentativa de, de se aproximar da realidade dos do jornalistas, da realidade da mídia e tal. E foi algo que eu tive, assim, um trabalho bem grande para conseguir, vamos dizer assim, enxugar todas as percepções críticas, porque eu também tive a ajuda de muita gente, assim, que trouxe várias visões para mim, assim, de o que, é que eles achavam, de coisas que eles tinham lido, de coisas que eles tinham assistido e tal. E aí eu tive de, foi mais assim, um grande compilado de todas essas informações. Então, assim, é quem é o jornalista? Por que, que ele aparece assim, ele aparece assim tantas vezes? Será que isso influencia quem está assistindo a série? Será que se alguém vê umas, em várias séries o mesmo tipo de estereótipo assim, colocado, né? Interpretado por alguém, será que ele vai começar a achar que as pessoas na vida real, os, os profissionais de verdade, são assim também? Então, meu você foi sobre isso, assim. Era com, é uma revista mesmo, estilo revista, com matérias e tudo, mas sempre puxando essa questão é, de puxar essa discussão. Quem é o jornalista? Né? E por que, que ele está sendo abordado assim nas séries?
0: Entendi. e É, é massa essa, essa característica do teu trabalho, porque eu acho que remete muito ao que a gente estava conversando antes, da influência né, que a mídia tem na nossa escolha profissional. Então, tu tinha que essa, essa intenção inicial de fazer medicina por causa de uma, da influência de uma série. E, no final das contas, quando tu se formou, tu acabou gerando um trabalho em cima né, dessa percepção, dessa impressão, dessa influência que é gerada pela mídia. É, eu estava falando e eu percebendo como tinha sido meio que uma experiência cíclica com isso, né? Porque a... Foi, com certeza. <risos> no final, acabou que isso também teve notoriedade né do teu interesse pela mídia pelas pela séries, pelos filmes muito mais.
2: mas é algo que é muito assim é, eu nem tinha para pra pensar, sabe eu, eu, eu toquei agora com essa esse tua conclusão aí, porque foi algo, é como até eu acho que ela até falei no começo, né, foi muita questão de como eu enxergava as coisas Gente, por, por conta da faculdade por conta desse trabalho eu não consigo mais assistir uma série tem problemas em várias coisas então e, e às vezes eu nem não necessariamente eu ficar chateada, vou ficar com raiva da série mas eu consigo já perceber coisas na própria construção dela sabe então eu sei que todo assim tem muitas críticas em relação a essas séries de investigação tem muita crítica em relação à série médica e tal é, tem muitas séries né na verdade tem muitas série de investigação tem muita série médica e séries que estão aí há muito tempo e eu gosto muito de ler sobre isso ler também a perspectiva dos profissionais de verdade já vi matéria sobre isso. De tentar. É, já vi uma matéria que comparava doenças que apareciam em Grey's Anatomy e, e, e vamos dizer, procedimentos que eram feitos que na vida real não seria daquela forma e tal. Achei incrível que os médicos, assim, esses assim, como é que eles mostram isso na série e tal. E, inclusive já saiu notícia assim, ah, fulano salvou salvou o primo pequeno com um procedimento que vinha em Grey's Anatomy. Eu já vi várias notícias assim. Aí você pensa, imagina o nível de, de realmente, de tipo assim, o influenciar a pessoa, dela ver aquilo na TV e achar que é 100% real Que, tipo, real é aquela, é aquela forma de, de fazer aquela coisa Nossa, pra salvar alguém basta fazer isso porque eu vi naquele episódio E as pessoas são tão fãs que elas realmente aprendem
0: elas... Aí desse, desse momento, desse momento da faculdade até mesmo da formatura, como foi que tu conheceu o SAS? Como é que foi esse primeiro contato? Como foi, como é que foi esse processo de integrar é, a equipe de colaboradores do SAS?
2: O, assim, eu tinha acabado, assim, poucos meses mesmo que eu tinha me formado. É, um amigo que trabalhava no SAS disse Clarice, tá tendo vaga, tu quer tentar ir para cá? E foi algo muito assim, que eu nunca tinha, nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Os amigos já trabalhavam, comentavam como era o trabalho deles e tal. E eu tinha, ainda tava meio perdida, né? aquela coisa meio aérea, assim que você sai da faculdade. E agora, né? O que é que eu vou fazer? Eu ainda tava meio perdida em relação a isso. E aí, quando ele falou, explicou como é que era o trabalho dele, como é que ele que era o dia a dia e tal. E aí, eu pensei, tá, vamos. Vamos ver como é que é, vamos ver se... Se é, é algo que combina comigo e se eu combino com a empresa também, né? E eu também queria muito ter essa experiência de, tipo, participar de uma seleção maior e tal Eu já tinha participado de seleção de outras coisas, mas como eu falei, era estágio Então era, vamos dizer assim, querendo, não, era mais simples, não tinha outras etapas E aí eu queria ter essa experiência, nem que, tipo, fosse negativo, assim, a resposta, né? Mas eu ia, tipo, poder dizer ah, eu passei por uma experiência de seleção para um lugar e tal, me perguntaram tais coisas e eu me preparei para isso e tal. Aí foi assim, minha primeira foi desse jeito assim, um amigo me puxou e disse assim, vamos lá, vamos tentar, vem cá.
3: Clarice,
1: e nesse trajeto SAS? Tipo, é, tu entrou pelo um setor incrível, né? Chamado qualidade. <risos> e aí, é... Como, primeiro, como foi esse período por, tipo, de aprendizado sobre esse mundo editorial, não sei o quê? Qualidade, e agora recentemente tu fez mudança de time, né? Para que time tu foi, como é essa questão de adaptação, de, é, realmente essa, esse ponto, foco de mudança de time. Como é que se deu isso? Como está sendo ainda de alguma forma?
2: Tá, eu, eu hoje sou revisora do ensino médio Mas como você bem botou, eu entrei na qualidade é, Quando eu entrei Nenhum dos, de vocês dois estava né, no time uhum. Mas quando eu entrei é, Foi meu primeiro emprego real oficial é, Nunca tinha tido uma experiência, Assim, eu considero a rádio Uma experiência muito completa e tal Mas cara, não, era meio que um, um Vamos dizer assim, entre muitas aspas O peso de um estágio né? Não que um estágio não seja algo Grande também, mas é outro Vamos dizer assim, que é outro sistema Quando você tá lá com a carteira assinada e tal E tem várias responsabilidades, uma carga horário tal X, enfim E aí eu senti muito Essa coisa de Tá, vamos lá, vamos ver como é que é a adaptação E tal Foi a primeira vez que eu tava tendo contato com material didático Também, então foi outra visão Sobre, sobre o mercado editorial Porque antes eu só tinha A experiência com revisão de, de livro Ficcional mesmo mas justamente assim, eu acho que para mim Como pessoa, eu acho que eu consegui Desenvolver muito, consegui Começar essa carreira de desenvolver Um profissional dentro da empresa Eu acho que eu, eu posso dizer Com mais certeza que A, a clarice profissional tá, tá sendo moldada né? Como eu falei É constante dentro do SAS. E aí começou muito por essa questão De ser a primeira experiência de emprego a Primeira experiência com uma equipe E tal, eu, sim, inclusive Foi algo muito pra mim, assim, pessoalmente, foi um desafio muito grande também, porque eu já tava muito acostumada com a, a rotina do que é, com o, o próprio grupo, enfim, a equipe, né, a forma de trabalhar, a forma de ver as coisas, então foi literalmente, é como se eu tivesse entrado no site de novo. Eu saí do, eu acho que, não sei se todo mundo tem essa mesma sensação, assim, quem muda de setor, né, mas a minha sensação foi, foi essa, assim que eu ia estar tá conhecendo pessoas novas, eu ia tá é, criando vínculos com, com equipe nova, e aí eu ia também Meio que tem um conhecimento diferente sobre etapas Eu ia ter conhecimento diferente sobre os próximos materiais A forma como a gente pega e tal Então para mim foi literalmente um novo Processo de adaptação, é como se eu tivesse começado De novo O dia que eu bati o ponto para entrar para trabalhar, assim, começar a real oficial Foi tipo, como se eu tivesse aprendido. A clarice que entrou no primeiro dia Eu ia aprender tudo Claro que a gente tem experiências antes, né? Mas eu aprendi muita coisa, assim, do zero Então acho pra mim a maior, assim A adaptação maior foi essa
1: Massa. Sim. Gente, vamos aproveitar que a gente está nessa vibe aí de série, de falar um pouquinho de curiosidade, e vamos embora para as indicações. É, não sei se agora. Era para a gente ter música para os quadros, né? Como não tem, claro, escolhe uma música para tocar super rápido aí no quadro. Tem que ser uma hum. música bem rápida. Rápida não, de chique. Rápida? Pode ser remix. Ai, <risos> Bota a música de forró, menino, Júnior. Qualquer música assim, super em matranta. Eu ia, eu, ia eu,
2: eu ia sugerir a primeira música que tá na minha, na minha playlist do Spotify. Diz, qual? Não tem nada a ver, eu nem sei. É da banda. Ai, peraí.
1: Líbanos. Eu, eu não conheço banda de forró, não, tá? Eu tô falando super aleatoriamente.
2: Mas Líbanos existe, tá? Você está falando certo. É, deixa eu só abrir é Bastille, a, a, a banda é Aquela música Pompei
1: Ótimo, eu gosto dessa música Vamos para indicação é. Eu, eu, é. oh, eu oh, resgatei oh. ela Ótimo Pronto, Clarice. isso <risos> <risos> Tô com o pé da <risos> <já>. é... Amei <risos> o efeito Quatro indicação, por favor Algo que de alguma forma Te define eu tu tem certa afinidade
2: Ai, gente, eu vou indicar uma coisa Que não tem nada a ver com nada que eu falei que eu falei de série de investigação Falei de série de remédio, né, e tal Mas tem uma série que me marcou muito E eu assisti já depois de Depois da minha adolescência E foi Buffy A, a, a Caça vampiros. Não sei se tem na Netflix, mas tinha é, Tinha as temporadas completas Mas é fácil encontrar é, eu gosto muito, muito, muito de coisas da assim, aura dos anos 90 Gosto muito das produções dos anos 90 Aqueles efeitos especiais horrorosos, mas eu acho incrível é, eu Gosto do, da forma como é apresentado os personagens e tal E eu não sei se vocês conhecem, né? A série da Buffy e tal, já ouviu falar é, Tinha um filme nos anos 80 Sim
3: que,
2: Na verdade, eu acho que é dos anos 90 Agora eu tô em dúvida O mesmo anos 90, só o final dos anos 80 Enfim, é por aí, é nesse limbo aí tem o filme e aí depois de uns anos Criaram a série A série é do final dos anos 90 E aí tem sete temporadas E tal, e é algo que me marcou muito Porque tem todas essas questões Que eu falei que gosto, né? Das produções dos anos 90 Aí é uma personagem feminina com o personagem principal E é a heroína, né? Com personagem principal E tem todos os problemas da, da época e tal Mas é, assim Eu sou apaixonada, pela série até hoje então fica aí, Buff. Pode botar até, inclusive, aí, o, o tema é muito massa, é uma guitarrazinha, a música de abertura. Pode botar aí. Fica legal.
1: Outra, outra pesquisa tá. pra ti,
0: Joga. Né? <risos> tá bom. vai é fácil
1: achar. Tu tem indicação, Júnior.
0: Eu tenho. Eu não Você tinha indicação. Eu não tinha indicação, <risos> mas aí eu acho que o período da nossa conversa, em algum momento, me fez lembrar do filme que eu gosto muito. E que me lembra muito o negócio da Sessão da tática que a gente estava comentando logo no início da conversa. É, e o filme que eu quero indicar é O Clube dos Cinco. É, eu, acho que em inglês, eu acho que em inglês é Breakfast Club, eu não lembro muito bem o nome. É The Breakfast Club, né? é. É um filme muito massa, assim, que assim, né uma produção de, acho que é de 85, 84, por aí. Então, uhum. a gente faz esse desconto, porque, enfim, provavelmente algumas coisas não vão estar tá tão adequadas do ponto de vista da temática, mas eu acho, eu, para mim, ele é, um, ele é uma, uma marca importante desses filmes dessa época, esses filmes de escola, né, americana, porque, por causa da reunião que eles fazem de personagens tão é, diferentes entre si e a forma como eles se relacionam, né, ao longo do filme. Então fica muito representado, tipo, o bad boy, a menina que é mais, né, é, patricinha, o nerd, então assim, eles meio que conseguem representar esses arquétipos né que a gente conhece do, do da escola americana E enfim, o desenrolar do filme é muito interessante é, A forma como ele é conduzido e a forma como esses personagens tão diferentes conseguem se relacionar é, Por mais que seja um filme de 85, eu não vou dar spoiler Até porque tem muita gente jovem no site que talvez não conheça o filme e é, eu acho que é uma boa indicação Ter contato com esse filme Que é muito a cara da, da Sessão da Tarde Pelo menos da minha adolescência e infância E é um filme muito bom muito bom Me deu até vontade de rever Vou até procurar aqui no serviço de streaming Acho
3: que tem é na Netflix,
0: tá? com a
1: certeza
2: Tem, tem É o filme que mais sai e volta no Netflix Uma curiosidade bem aleatória é, O Clube dos Cinco é, Eu tenho a carta Que o também não vou dar spoiler, mas eu vou falar aqui para quem conhece, aí fica aí a referência. É a carta que é escrita, a redação, né? Na verdade, que é escrita durante o filme. Eu tinha na minha mesa do Sassu a redação. Tinha escrita ela num porta-retrato. Agora eu coloquei como quadro aqui na, na, no meu quarto. Mas me marcou muito essa redação. E aí eu tenho tanta a foto da, da redação, como a foto do, do elenco todo, né? Que tipo, também é um elenco muito, muito representativo para a época.
4: Sim, Muitos demais.
2: dos filmes tem, tem essa galera, né? Muitos dos filmes tem todo mundo que tá. Eu nem lembro, tem um jeitinho que eles chamam. Eu acho que é o The Bret Peck, alguma coisa assim. É.
1: Massa. Ninguém me perguntou. Ah, tá, obrigado. Era isso que eu, eu tô perguntando. outra <risos> <Eu> indicação. <risos>
0: indicação, que eu não vou assistir a game. Eu, eu assisto, tenho duas indicações,
1: <risos> e como eu sou diferente, então não vou botar nada de assistir. É. Uma, na verdade, não é nem necessariamente uma indicação, indicação, é só para lembrar que a gente está vivendo setembro, né, setembro amarelo, é, que fala da questão de, enfim, suicídio, é, problemas mentais, enfim, e aí eu acho que, embora esse mês seja um mês de visibilidade maior, né, sempre é importante a gente ter essa pauta, então... A minha indicação, no final das contas, isso independente de você estar sentindo bem ou mal, eu acho que... Hipoterapia, eu acho que aí falando de benefícios saz né? A gente tem a oportunidade de ir para o Zen Club ou, de repente, usar o nosso, o nosso plano ou coisa do tipo. Porque, enfim, conversar com um profissional, de repente descobrir alguma coisa que você nem sabia aí que está acontecendo na sua vida, não sei. Conversar com os amigos... Principalmente nesse período de quarentena Que a gente já se estende bem mais do que a pessoa, né Porque para mim a quarentena seria 15 dias E agora estou vivendo já seis meses Nela é, Mas é, Enfim, tem algum, alguma Coisa desse, nesse âmbito sabe Que nos traga bem-estar Que nos traga é, Que nos faça refletir de maneira que a gente melhore como ser humano Quando a gente pensa que não precisa Ou quando a gente precisa realmente procurar ajuda né? é isso aí e a minha indicação, gente, oficial real, é uma coisa nada a ver com assim com com filmes como eu tinha falado que é a gente explorar mais a cidade sabe tipo explorar mais Fortaleza e tal estou pensando a gente está tanto tempo preso e às vezes quando a gente sai a gente costuma ir para shopping e a, a juventude no máximo ali para praia dos Cruzeiros e tal mas eu acho massa explorar mais dá uma pesquisadinha no Google rápido alguns pontos da cidade sabe tipo passeio público praça do Ferreira meio descobrir as histórias por exemplo o Ceará é terra da luz não é porque a gente tem muito sol claro que isso influencia né mas é, é a terra do Luiz, porque a gente libertou os escravos primeiro no Brasil inteiro, é, que a gente teve aqui no Nordeste a Confederação do Equador, e aí essa parte é um pouco sombria, tá? mas é isso. Algumas pessoas foram é, executadas ali no passeio público, tanto que um dos nom o nome da praça é Praça dos Mártires enfim. Então tem tanta coisa assim legal que às vezes você pode estar tá passando, sei lá, de carro, de ônibus e fazer um piquenique, é, caminhar em qualquer canto assim, da cidade e meio que aprender a dar mais valor na nossa cidade, né? Às vezes a gente dá muito valor ao, ao externo. Ah, eu quero ir para Londres para conhecer o Big Bang. Às vezes é só, tipo, uma casa de, de legislativo cheio de caras senhores e a gente acha incrível, sendo que às vezes a gente tem vários pontos históricos aqui que a gente meio que ignora, sabe? Então é mais lançar essa reflexão e às vezes dá um valorzinho mais que a, da nossa casa, né? É isso. Fica aí. Beijos. Foi. Foi.
0: Wesley, tu se garantiu nas duas indicações tanto em relação ao Setembro Amarelo como esse e... Meu filho eu me garante em tudo que eu faço eu,
2: eu, eu pensei que em outra, o Wesley também deu uma coceirinha que eu, eu lembrei de outra coisa Não sei claro. se eu posso fazer duas né, indicações
0: Pode, claro <risos>
2: Pode. Não tem, não, Eu não falei não é nem em relação a, a, Eu acho muito massa isso mesmo da, da preservação assim, da gente também valorizar o que é nosso E aí recentemente eu comecei a reassistir uma série que eu gosto muito é uma minissérie, na verdade, que é Capitu. Não sei se vocês lembram.
1: Sim, eu é acho 2000. que é a série mais bonita brasileira que eu já assisti. É
2: muito linda e eu comecei a reassistir porque eu tava lendo umas coisas sobre Dom Casmurro e aí eu lembrei de como é que era a... Tipo assim, toda a construção, né? Ela é super poética, ela é super... É, foi filmada num casarão, abandonado e tal. E assim, pra quem nunca assistiu, fica aí uma dica também que é algo... Muito sim lindo e que é brasileiro, completamente brasileiro. E aí fica também essa, essa dica aí, puxando é, o que o Leslie falou.
0: E tem no Globo Play, tá? Já que a gente tá uhum. falando tanto de serviços de streaming, essa série tem no Globoplay. <risos> é. E ela é muito boa mesmo. É, e você vocês aí...
2: num instante.
0: É, ela não é tão grande, né? Não, e só para retomar um pouquinho do, do que o Wesley tava comentando a respeito do, do, de visitar os pontos históricos, é interessante a gente pensar dessa maneira. Para a gente revisitar a, história, a nossa história de uma maneira crítica, né? Também. Até mesmo essa questão da Terra da Luz e de da libertação dos escravizados e tal. É até um ponto questionável, né? Da nossa história. Por que, que as nossas ruas têm esses nomes? Por que, que é, tais praças têm essas homenagens? Né? Então, é, além da gente valorizar, faz com que a gente conheça, de fato, a origem das coisas, para que a gente possa, inclusive, questionar o porquê dessas coisas, né? Então. Uma, uma, realmente uma dica muito boa do Ezo. parabéns, não estava esperando. Meu
1: filho, eu sempre dou indicações boas e
0: obrigado pela correção
1: dos escravizados aí na fala que eu sei que aconteceu. <risos> Maravilhoso, gostei. Eu e aí, sutil, gente?
0: Eu tentei ser sutil. É, eu, peguei, eu
1: peguei a referência. Ai, aí, gente,
2: mas é, mas é assim que a gente, que a gente faz mesmo. Não sei se vocês, sim. tipo assim, a, a, quem é da revisão científica, né? Às vezes alguém coloca uma coisa errada e você não quer ter o um chato que fica apontando, né? Aí você, às vezes, de propósito, na frase seguinte, você usa a mesma palavra só pra correr, tipo, da forma certa. Não sei se vocês sabem isso. Sim. É muito, é isso que de pouco demais, mas...
1: Sim. Gente, eu vou só mas citar sai, uma né? curiosidade mega rápida que o Jim falou das duas. Eu prometo ser as minhas últimas palavras hoje. Tirando o tchau, tá? É... É só uma curiosidade sobre nomes de ruas, por exemplo, que Carapinima, que é aquela rua lá que passa em frente ao Benfica, o Shopping, é Pessoa Anta, que tem ali pelo centro, dentre outras, elas são nomes que fazem referência a essas pessoas que durante a confederação do Equador mudaram o nome para meio que animais locais do Brasil e tal, para dar meio que essa brasilidade, talvez, eu não sei se o termo seria esse, tá? É, mas enfim, trazer mais um nome mais regional, né? E ali naquela região ali da Praia de Iracema, ali, principalmente aquela parte mais boemiazinha, de bares e tal, tem nomes de tribos indígenas. E na Barra do Ceará, é, como é Tupinão... Tu, a, qual é o nome? Tabajaras. A Rua Tabajaras, que é a rua ali que... A mais conhecida que o pessoal vai beber no meio da rua e tal, é nome de, de tribos indígenas. Na Barra do Ceará tem nomes de ruas é, da do livro de Iracema. Então, tem tu, é, Tupinão, gente, socorro. A própria Rua Iracema né vai ter... É Moacir, enfim, o pessoal fazendo referência aos personagens do da, de Iracema. É isso. Então, enfim,
3: obrigado
0: O Wesley Obrigada. Wesley, agora tu me deixou curioso. Se tu fosse dar um toque de brasilidade no teu nome, o que é que tu ia colocar no teu nome, Wesley? Vai. Ia ser Wesley <risos> o quê? Roberval. Nossa,
1: gente, muito difícil. Wesley Arara Azul, aquele, né? <risos> pra, 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 pra botar o nome protesto ela não mata as suas aves.
0: Então ele é o azul. E tu, Clarice?
1: Nossa.
2: Ai, gente. Eu colocaria Clarice nuvem carregada. Aquela. Só porque não eu é acho nuvem americano. a coisa mais linda. Hã?
0: Parece o nome é, de americano. Parece nome Ixi. de indígena americano de filme. E que ele chuva na cara?
2: <risos> Verdade. Ai, meu Deus. Então...
0: Detalhe para eu me corrigir, né? Eu Falei pensei. índio depois indígena. Sim, me tocai isso também.
2: Obrigada. Diário. <risos> Ai, eu não sei meu no nome, meu nome indígena.
0: Ah, pois eu vou dizer o meu. Acho que o meu ia ser é, Júnior Carro Amarelo. Virar lá, tá pois eu vou botar o meu, o meu nome da o, Do bicho da nota de
2: 200 Que é o meu sonho final é de 200
0: Clarice, Lobo, Lobo Guará, né? Ai, eu acho chique, eu achei
1: chique Olha, Clarice Lobo Guará Eu gostei, é, né? chique, não vou me
2: não Parece acho... nome daquelas famílias, né? Tradicionais donas. sim. sim que respeito que eu sou uma Lobo Guará <risos> <risos> Tipo isso Ai, gente, meu Deus
0: ai, ai. Eu amo vocês,
2: alimentam essas coisas
0: Clarice, a, a aproveitando agora para encerrar, eu queria que tu é, desse teus alôs, né? Tipo, aí fale à vontade para o seu segmento, teu, manda o seu recado, mande os seus beijos, fica à vontade.
2: Aí ah, eu não vou não vou mandar assim diretamente para ninguém, porque muitos fãs, né, eu posso deixar alguém magoado. <risos> Não, mas eu só queria mandar Primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite, tá, gente? Eu sei que eu falo vários nados Várias coisas aleatórias aqui Mas agradeço muito o espaço aqui também para botar essas viagens para fora é, Agradeço também o tempo e tal é, E queria mandar um, um Acho que um Um abraço Que eu acho que é o que tá sendo Eu falei um dia desses isso com um amigo meu Que o abraço hoje em dia É artigo de luxo, né? E aí, eu queria mandar um abraço para o meu segmento inteiro, mandar um abraço também para a qualidade todinha. que é uma galera que, diariamente, eu tinha contato e tal. E quando é, sentia que precisava, eu tinha ali o abraço perto. Então, é muito a saudade de trocar esse abraço mesmo. E aí, o desejo de dar em, em cada uma dessas pessoas. Esse abraço que está distante, né, gente? Aí foi tão melancólico, né? Esse goodbye.
1: É, eu achei fofo, mas eu tava na mesma vibe. Tipo, ai, estou me sentindo triste agora. Deixa eu já tava triste. Mas a história triste, né? É. Olhei, <risos> é desculpa. Né?
2: Não tem
3: como.
0: Fugir. Não é.
2: Inclusive, então, é... Hum. desculpa, gente, eu lembrei de uma coisa. É outra, outra indicação, tá? Vou até falar. desculpa de novo. Ontem, eu até compartilhei no Instagram que eu vi que saiu um curta, que ele é gratuito. É, o nome é Tudo Bem, do curta. E aí eu não assisti, tá? Mas é, é meio que falando justamente como é que a gente tá vivendo agora durante a, a pandemia e tal. E aí tem até, é uma página que eu sigo e tem uns trechos da, do curta. E aí até fala que é uma história de amor, encontros e desencontros em meio à pandemia. Aí tem, é, tem no Instagram o, A página, né, Curta tudo bem E tem dizendo que ele fica disponível No YouTube de graça Então qualquer pessoa quiser assistir Eu, fiquei, eu tô, fiquei com muita vontade de assistir, só fiquei também meio assim Será que eu vou ficar mais triste? Mas aí eu botei aqui na minha lista de coisas para assistir Talvez seja interessante, né? Alguém assim, abordar essas coisas que a gente está vivendo agora
0: é, é, Principalmente quando a gente está no momento Em que a mídia, de certa forma é... A sensação que eu tenho, sei lá, quando eu vejo é, alguma coisa na TV atualmente é de que a pandemia parece que não existe mais, né? Então, ah, acho que é importante que as produções registrem isso, né? Porque, de fato, é o que fica na história é, marcado de um período, é o que se produz nele, né? Artisticamente.
2: Ah, então, eu me chamava a porque
0: que... os
2: prints, tipo, os prints da, sobre, assim, os prints da, das cenas, né? Do Curta, gente é, que eu compartilhei foi os atores é, de máscara, isso me chamou a atenção, just... eu acho que o que me chamou a atenção para a publicação foi justo ter visto os atores assim. E aí, eu acho, pelo que eu vi, eu vi o trailer, eh, mostra antes e depois da pandemia. Aí depois, sempre os atores, quando estão na rua e tal, estão de máscara e tal. É sempre uma coisa, é até, vamos dizer assim, de conscientização, né? Não sei. Não necessariamente eles falam disso, mas só o fato de estarem usando já é uma diferença, assim.
3: Beleza, então é, depois dessa chuva de indicações, né, que a gente
0: fez <risos> agora, é, eu queria é, quer falar alguma coisa, Wesley? Não pode dar aí a notícia. Tá, não, Por eu favor. queria é, antes de qualquer coisa mais uma vez né, a gente até meu repetitivo com isso, é agradecer todo mundo que deu apoio, e todo mundo que deu feedback é, nesses episódios do podcast. Aí eu queria só deixar registrado que esse episódio agora com a Clarice marca o fim da primeira temporada do podcast. É, sendo bem sincero, a gente pretendia ter a gente pretendia gravar mais episódios para essa temporada, mas assim, final de envio, final de ciclo acabou complicando. E agora nos próximos meses a gente vai ter uma sequência de férias. Então eu vou entrar de férias, o Wesley vai entrar de férias, né? Todo mundo precisada então, a gente vai fazer um pequeno hiato, a gente vai ter um pequeno hiato do podcast, mas a gente volta logo, bem pertinho do fim do ano, provavelmente ali em meados de dezembro, a gente vai informando vocês tanto pelo Instagram como pelo, pelas nossas né, formas de contato é, no dia a dia, WhatsApp, pelo Teams. Né? Mas é, queria deixar aqui registrado o quanto foi importante para a gente, o quanto é, foi gratificante a gente conseguir é, transformar uma coisa que a gente estava planejando, que era um projeto pequeno, que ia durar, sei lá, talvez até três ou quatro episódios, e acabou que virou uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que a gente quer continuar fazendo e tentando fazer cada vez melhor. Então, a gente vai ter esse ato agora, escuta esse episódio da Clarice, se não tiver escutado os antigos, aproveita esse período para ouvir os anteriores, tá? tem muita coisa boa, muita conversa engraçada, muita conversa é, importante de se ter, né? É uma oportunidade, como a gente disse inicialmente, de conhecer as pessoas da, da produção de conteúdo do é, para a gente criar mais vínculos, estreitar esses laços, né? Criar mais afinidades e logo, logo a gente está de volta, tá? Então, assim, quando vocês menos perceberem, a gente vai estar tá lá anunciando de novo que tem mais um novo episódio do podcast. e é importante lembrar que o próximo entrevistado pode ser você.
2: Só queria comentar que eu fui o season finale, <risos> eu nem sabia <risos> Mas o final é tipo assim, o episódio mais importante para a série ser renovada, né? Graças a Deus que já está renovado. Então, não tem essa, essa é responsabilidade, gente. Ai, meu bem. Porque, Pô, tá gente, renovado. o final é importantíssimo, meu Deus. O final é ruim, não tem segunda temporada. Mas a não gente sei. nunca aquele
1: não sendo pessimista, mas a gente nunca sabe, não né? depende dos feedbacks dos patrocinadores, no caso, são os ouvintes.
2: Mas, <risos> gente, qualquer coisa, se vocês quiserem retratação de alguma coisa que eu falei que não foi legal, aí eu retrato, não tem problema. Segunda temporada eu já chego errada, aí eu, eu chego falando.
1: <risos> gente, eu não vou nem ser repetitivo, faço das palavras do Juninho minhas. É, agradecer muito pelo pela escuta, pelo apoio, pelas trocas. Espero que tenham gostado. É, espero que a gente consiga voltar e voltar ainda melhor. É, e é isso. Também não vou me prolongar tanto, não. Até a próxima. E junho, a música de hoje, vamos botar a música animada, bota aquela lá do... Como é o nome do... Daquele filme do... You're the one I want. Essa música. Grease. Grease Pronto, bota tipo essa música nessa vibe Pra gente não terminar melancólico Ou tá então ruim. bota logo Bem destroçado assim, pro pessoal chorar Seria Ah, legal. eu acho que
0: eu vou botar um forró Eu quero botar um forró Tá, tu que escolhe, eu vou te permitir dessa vez tá bota,
1: bom? bota Planeta de Cores
2: Planeta de Cores, toca em todo o karaokê Que é, yeah. bote aí Planeta de Cores É tudo
0: Pronto, pronto, vai ser toda ser pra Dali, pra Não sei é, e olha a seteira,
1: Dona Lígonos. Olha aí. Não é, não é
2: Tropicalia, não.
0: Vale, meu Deus. É, errei. Eu errei. É, né? Vai ter ser planeta de cores da banda aí que tá correta Então é isso, gente. A gente já tá aqui no um maior episódio, eu sabia certo. disso. Muito obrigado e até breve.
4: Tchau, Tchau. Até, gente. Tchau, é. gente. Se nos sentirmos sós Isso não quer dizer Que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas Se não lembrares mais Melhor recomeçar Seguir meu destino Mesmo com toda a dor Que há aqui dentro Não podemos bloquear Nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não voltará foi... Só um minuto, sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez por medo de querer Planeta de
3: cores Fogozão